1: Un podcast de Eser Business and Low School... ...producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones Eser con Marabat.
0: El filósofo Enric Puch borró las aplicaciones de su móvil... ...y cerró sus cuentas de Facebook, Twitter y LinkedIn. Del tirón. Después llamó a sus amigos por teléfono para avisarles... ...de que ya no lo encontrarían en las redes... Y descubrió lo agradable que era oír la voz de otra persona en vez de andar deambulando entre mensaje y mensaje de una red a otra.
2: Al principio, cuando se hablaba de Internet, de lo que se hablaba sobre todo era de cuestiones relacionadas con el anonimato. Al final ha cambiado completamente respecto a lo que estamos viviendo actualmente con las redes sociales, en la que es todo lo contrario.
0: A este profesor de la Universidad Oberta de Cataluña le sorprendía que en esta fascinación por las tecnologías digitales apenas hubiera miradas críticas. Entonces lo hizo él.
2: Tenemos que entender que eso que tenemos a la mano genera una serie de patrones que en muchos casos están incluso estudiados.
0: Escribió dos libros que hablan de las consecuencias negativas del empacho de Internet y llegó a una conclusión. Desconectarse de las redes es ganar en calidad y perder en cantidad. Bienvenido, Enrique.
2: Hola, buenos días.
0: Llevamos el móvil con nosotros tanto tiempo que se ha convertido en una parte de nuestro cuerpo, pero sobre todo de nuestro cerebro. Nos afecta la memoria porque hemos dormido muchas facultades, como retener los números de teléfono y nuestro sentido de la orientación. Ya no nos esforzamos en llegar a un sitio, sino que vamos siguiendo la pelotilla azul de Google Maps, sí. eh, incluso la forma de escribirnos y comunicarnos con los demás, la fobia que hemos despertado por las llamadas telefónicas, han cambiado muchísimos nuestros hábitos de vida. ¿Qué grandes cambios crees que se está produciendo desde que vivimos completamente enfocados en las tecnologías digitales y sobre todo con un aparato como es el móvil que está continuamente con nosotros y, y que lo llevamos hasta los sitios y los momentos más íntimos de nuestra vida?
2: Bueno, en realidad hay muchísimos, muchísimos cambios. Cualquier invención tecnológica supone siempre un, una serie de cambios. Además, algunos son positivos, algunos son negativos. Hay quien habla de, de la tecnología como, como fármaco que es, A mí me parece una, una metáfora interesante. Es decir, nosotros cada vez que tenemos una dolencia, pues usamos un fármaco para paliarla, uh -huh. pero a la vez este fármaco nos acaba provocando como una especie de afectos secundarios, ¿no? Y yo creo que entender las tecnologías así es, es muy útil porque nos damos cuenta de que al final acaba alterando nuestras maneras de relacionarnos con el mundo. Y concretamente con el teléfono, el impacto que ha tenido es importante, el teléfono con conexión a Internet, especialmente por lo que comentas, porque al final es un dispositivo que ha acabado ejerciendo como si fuera una especie de prótesis ¿no? de nosotros mismos y que en muchos casos lo que hace... Es automatizar unas ciertas funciones que nosotros nos habíamos estado acostumbrando a usarlas de una manera, a, a ejercerlas de una manera, y ahora con estos dispositivos, que son prótesis, pues eso supone un, todo un nuevo catálogo de estas funciones y de, y de sus maneras de usarlas.
0: Tú haces una llamada de atención de este uso que estamos haciendo, no es que digas que tenemos que convertirnos en anacoretas o que hay que huir de, de internet como de la peste bubónica, uh -huh. pero sí que hablas de que esta prótesis en realidad también es una adicción y una adicción grandísima. Podemos mirar el móvil una media de 150 veces diarias, que si paramos a pensarlo es realmente una exageración y es casi como un tic nervioso, ¿se puede hablar de adicción y cuántas personas crees que aceptan, que reconocen, que sienten que es una adicción? Porque normalmente todavía lo, lo relacionamos con sustancias como la droga, como el alcohol, pero creo que nos cuesta creer que mirar como posesos a un dispositivo no es un tipo de adicción.
2: Sí, sí, bueno, el término adicción siempre es un poco problemático, porque, como dices, siempre se ha relacionado mucho con las sustancias. Pero bueno, a mí el término, que al final es una cuestión simplemente de si el TSM, que es el manual el psiquiátrico, pues al final reconoce eso como una adicción o no. Yo sí que creo que hay que hablar de dependencia y, sobre todo, hay que entender que, en términos sociales, la relación entre el hábito y la dependencia es una línea, un poco nebulosa, ¿no? A veces es un poco difícil de, de determinar cuando una cosa se está convirtiendo en un hábito y cuando se está convirtiendo en una dependencia. Para mí lo, lo más importante son los discursos que se generan alrededor de, de una forma tecnológica, como puede ser Internet y como puede ser el móvil. Sobre todo, a mí, de las cosas más preocupantes que me parecen, y al final es lo que siempre acabo reivindicando, es algo que es un discurso que se ha generado alrededor de las tecnologías ¿no? móviles y de Internet, que es su aparente neutralidad es decir, es esa creencia que muchas veces oímos por la calle y en conversaciones de bares de que los móviles son muy buenos si los usamos bien son muy malos si los usamos mal en realidad eso para mí es una simplificación del problema porque en realidad cualquier desarrollo tecnológico sobre todo si hablamos de tecnologías punteras que suponen un desarrollo económico mmm, que va de la mano siempre hay que entenderlas como formas que mmm, digamos que ...tienen una cierta base ideológica y que por lo tanto las cosas, los dispositivos, las aplicaciones, etcétera... ...están pensadas para que nosotros generemos un tipo de comportamiento con respecto a ellas... ...y por lo tanto no son neutras. Es decir, es como si nos estamos enfrentando a una sustancia que tiene un componente adictivo. Eso no es una neutralidad de la sustancia, sino que tenemos que entender que eso que tenemos a la mano pues genera una serie de patrones que en muchos casos están incluso estudiados. Por lo tanto, yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener en mente.
0: Sé que eres uno de los grandes defensores de que la tecnología no es neutra. Yo estoy muy de acuerdo con eso porque pienso que los dispositivos que tenemos en las manos y los que utilizamos nos llevan a actuar de una manera o de otra. Se puede ver con un ejemplo muy gráfico. Yo el, el año pasado lo, ya me, me hice absoluta defensora de, de esta teoría de que no es neutra porque estando en vacaciones con mis amigas, que se criaron como yo cuando éramos pequeñas, salíamos a las cinco de la tarde, volvíamos a las nueve de la noche, nos íbamos a jugar y nuestras madres estaban tan felices, tan tranquilas, mientras nosotros estábamos jugando. ¿Qué me pasó el año pasado? Que vi que mis amigas cada media hora llamaban al móvil a sus hijos, uh -huh. que tenían la edad eh, que teníamos nosotros cuando éramos pequeñas y jugábamos, a ver qué hacían, dónde estaban. Yo no pienso que ellas sean ni más cotillas, ni más espías, ni más obsesionadas. La diferencia es que le han puesto una tecnología que les permite espiar a sus hijos, seguir a sus hijos y obsesionarse con lo que hacen sus hijos cada momento. Si en cambio tuviésemos unas tecnologías en la mano que respetasen muchísimo más la privacidad de las personas, nuestra conducta sería distinta.
2: Sí, esto que dices es muy cierto. Al final, la, la relación que nos establecen con, con estos dispositivos no es tanto solamente una cuestión de dependencia respecto a los dispositivos, sino que al final lo, estos propios dispositivos acaban ejerciendo como una función de espejo en relación con las, con las funciones sociales que nosotros tenemos, y por lo tanto acabamos generando formas de dependencia para con los demás. Esta para mí es, es una de las grandes diferencias que notamos cuando vemos la transformación que se da, sobre todo a partir del año 2000, cuando se desarrolla bien Google y luego cuando... Bueno, en realidad es una transición, ¿eh? que va, digamos, del 2000 al 2010, pero digamos cuando Internet se transforma en lo que era en el origen... ...que fijémonos, que precisamente Internet en su origen estaba muy basado en la protección del usuario... ...en el sentido de que al final era todo un otro ámbito, ¿no? Al principio cuando se hablaba de, de Internet, de lo que se hablaba sobre todo era de cuestiones relacionadas con el anonimato... ...de qué problemas podía ocasionar el hecho de que yo me escudara detrás de un avatar, por ejemplo, esta clase de cosas... ...al final ha cambiado completamente... ...respecto a lo que estamos viviendo actualmente con las redes sociales... ...en la que es todo lo contrario... ...es decir, nosotros nos exponemos completamente... ...hay una exposición del cuerpo... ...hay incluso una idealización del cuerpo... ...que va justo en la dirección contraria... ...a lo que iba al principio Internet... ...por lo tanto yo creo que es importante... ...ya, ya ha pasado un cierto tiempo... ...ya podemos empezar a despertar un sentido crítico... ...acerca de esta tecnología que tenemos las 24 horas del día con nosotros, es importante que diferenciemos entre, digamos, el, el Internet de los años 90 y de principios de los 2000 con el desarrollo, sobre todo a partir de unas cuantas empresas que se ha dado mmm, con lo que estamos viviendo actualmente. Y si nos paramos a analizarlo, realmente vemos que son dos cosas completamente distintas. Y a todo le llamamos Internet, y esto en muchos casos es un problema.
0: En relación a esto que hablas, de cómo ha cambiado Internet desde que bueno en 2008-2009 entraron las redes sociales uh -huh. y cómo hemos cambiado nuestra actitud de continuamente, te he ido a citar un concepto que me parece acertadísimo la espectacularización del yo, el uh -huh. show del yo y a mí me llama la atención de lo exhibicionista que nos hemos vuelto y cómo han cambiado nuestros valores porque en 1998 apareció una película, el show de Truman en la que mostraban como una grandísima distopía que un agente de seguros sin saberlo, estaban retransmitiendo su vida y eso era como wow, una de las grandes vulneraciones de sus derechos y una de las grandes locuras que le, por, le podían ocurrir. Lo que ha pasado solo 20 años, no 20, 10 años después, sí. es que nosotros creamos nuestro propio show de Truman. Estamos publicando que tomamos una cerveza con un amigo en el bar de abajo como si fuese un gran espectáculo.
2: Sí, este concepto en realidad no es mío, es de una teórica brasileña-argentina que se llama Paula Sibilia. Y ella habla de, de, esta, de esta espectacularización del yo. Hace tiempo escribí un artículo en el que hablaba de algo muy relacionado con esto, que es como de alguna forma, y uh, yo creo que hemos pasado progresivamente a lo largo del siglo XX, hemos pasado de una era que yo decía que se podía caracterizar como erótica a una era que podemos caracterizar como pornográfica. Um, y realmente si lo estudiamos uh, hay como toda una traslación y tiene mucho que ver, por ejemplo, con las tesis de McLuhan que luego fueron retomadas por Andy Warhol. Um, siempre el, el arte no es como muchas muchas veces pues se adelanta a esos movimientos que luego pasan a ser más sociales, cómo reaccionan los medios de comunicación a eso y cómo finalmente esto se acaba infiltrando dentro de los dispositivos móviles con acceso a internet como una forma de, de mostrar esos comportamientos diarios. Cuando yo hablo de, del paso este de la era erótica a la era pornográfica, sobre todo en lo que se basa es un cambio de concepción de la mirada. Lo típico del siglo XIX y de principios del siglo XX, sobre todo, estaba muy basado en el deseo de mirar. Bueno, eso conllevaba una serie de problemas también, que en muchos casos pues el psicoanálisis, por ejemplo, trató de solucionarlos. Lo que pasa es que hay que entender que a través de una serie de transformaciones que, como digo, empiezan en los años 60, tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, de, porque al final mmm, vemos en, en las televisiones, por ejemplo, como hay una cierta tendencia a mostrar como esos fragmentos de vida íntima de las personas y como eso se acaba colando también pues, en el cine, como se acaba colando finalmente en las redes sociales, pues al final mmm, ese deseo de ver acaba de alguna forma tapado por un deseo mucho más poderoso que es el deseo de mostrar. En el fondo no es ni mejor ni peor, sino que hay que entender que estamos en otro régimen y que muchas de, de, de las categorías que nosotros teníamos para pensar el mundo hay que empezarlas a reformular. Y eso tiene que ver con cómo gestionamos la privacidad de nuestros hijos, cosas de este tipo. Sobre todo, yo creo que en, en, en lo que vale la pena pensar no es en tanto una valoración ética respecto a un modo de ver que probablemente ya es un poco caduco, sino en intentar entender cuáles son las ventajas y los inconvenientes de, esto, de estos nuevos modos de la mirada.
0: Hace años nos hablaron que una de las ventajas que tenían estas nuevas tecnologías era la multitarea, poder hacer varias cosas a la uh -huh. vez. Lo que ha pasado con el tiempo es que los psicólogos y los pedagogos han dicho que nada, mejora el pensamiento y de hecho hay muchas personas que las llaman tecnologías de la dispersión porque uh -huh. lo que hacen los hipervínculos es sacarte de, de las páginas que estabas leyendo y llevarte a un sitio que muchas veces dices, Dios mío, pero ¿dónde he naufragado? ¿Por, ¿por qué me uh -huh. metí yo aquí? que estaba buscando? O las notificaciones ¿no? que es, es algo como, por Dios qué, qué, qué estrés. He oído que tú dices que los estudios psicológicos han mostrado que la multitarea no es una cualidad humana es una actividad propia de máquina
2: Sí, esto es una cosa que ya empieza a estar bastante de demostrada y que tiene que ver también con lo que, con lo que decía al principio, con una serie de discursos ...que se van construyendo alrededor del desarrollo de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero estas tecnologías digitales, uh, y que es precisamente lo que hay que poner un poco en duda. Uno de los grandes discursos tuvo que ver precisamente con esta cuestión de la multitarea, no de creer que a través de estos dispositivos que sí son capaces de ejercer multitarea, nosotros también éramos capaces de hacerlo... Lo que se ha demostrado es que en realidad esto a lo que nos lleva es a lo que se llama la dispersión cognitiva, que es que en realidad cuando nosotros decimos que estamos haciendo multitarea, en realidad no estamos haciendo eso, sino que lo que estamos haciendo es interrumpir procesos mentales y que en muchos casos nos cuesta mucho más al final recuperarlos que realmente cuando logramos una cierta focalización y una cierta concentración dentro de un, dentro de un, de un proceso determinado. Esto también va de la mano de, de, de cuestiones relacionadas con la aceleración. Es decir, otro de los grandes discursos que tiene mucho que ver con esta multitarea que se nos han prometido es que de alguna forma estos dispositivos digitales, con esas ideas como de Google, de los servicios que nos ofrecía... ...y de, de esta idea como de tener un secretario en el bolsillo que nos recuerda las cosas, etcétera... ...que al final lo que iba a, a propiciar es que nosotros tuviéramos una vida mucho más tranquila en el fondo... ...porque muchos de los procesos que nosotros hacíamos diariamente se nos automatizaban... ...y por lo tanto pasábamos a tener más tiempo libre. Hemos visto que esto es justo lo contrario, lo que, ha hecho, eh, lo que han hecho este, estas, estas tecnologías es acelerar las sociedades. ¿Eso por qué ha ocurrido? ¿Que parece como una especie de paradoja. En el fondo, porque la promesa, cuando nosotros nos dicen, sí, vas a tener un, como una especie de asesor, secretario personal dentro de tu dispositivo, uh, esa promesa está basada en la relación del dispositivo con el individuo. Pero, obvia, evidentemente, no es una omisión gratuita, sino que es una forma de venta obvia las transformaciones sociales que eso opera, es decir, en el momento en que todos pasamos a estar como en cierta medida y en ciertos procesos automatizados eso no solo nos afecta a nuestra relación con el tiempo libre y con el tiempo de trabajo, sino que acaba alterando las propias relaciones sociales con el trabajo, con las movilidades etcétera, y nos acaba llevando a unas condiciones sociales y laborales mucho más precarias que esto al final es, es lo que acaba ocurriendo con estos procesos de automatización.
0: Y estas interrupciones también perjudican la creatividad y la concentración. Pero hay algo muy llamativo. Las grandes empresas tecnológicas protegen a sus empleados y a sus hijos de estos perjuicios. Uh -huh. Llevamos años leyendo que los empleados de Facebook, de Google, de Apple, llevan a sus hijos a colegios libres de tecnología, que recomiendan a sus trabajadores que empiecen a pensar en lápiz y papel. Incluso son muy famosas las semanas de Bill Gates, sus Think Weeks, en las que se encierra sin ninguna conexión a Internet y solamente que se lleva papeles y libros. Es muy curioso eso, ¿no? Ellos fomentan unas tecnologías que incitan a la adicción y que quieren tenernos todo el día ahí con el teclado. Sin embargo, algo tienen que conocer ellos para que estén haciendo como tú, ¿no? Que dices venga, tecnología por supuesto pero un poco de minimalismo digital ¿no? Vamos a usarlo con conciencia y sin sobreuso
2: Así es, sí y esta, bueno es, es un síntoma importante que tendríamos que empezar a tener en cuenta yo me he encontrado muchísimas personas que ostentan cargos importantes dentro de, de, del ámbito tecnológico y que precisamente son de las personas más desconectadas porque saben precisamente qué es lo que está ocurriendo alrededor de eso. Um, sí, bueno, sí. Realmente la, los momentos estos de desconexión son muy importantes, como dices, también para la creatividad e incluso para la propia gestión y, la, y el propio entendimiento de la, de la vida privada. ¿eh? Al final esos momentos aparentemente vacíos en los que estamos en un autobús sin hacer nada sin leer un libro, sin escuchar música, sin mirar el teléfono, son momentos en los que de alguna forma pensamos sobre nuestras vidas, reordenamos nuestro día a día, etcétera. Si nosotros estos tiempos siempre queremos llenarlos y además este dispositivo precisamente, como decía antes, busca esta forma de llenar constantemente el tiempo porque es un tiempo de consumo, pues al final nos quedamos sin esos tiempos libres o aparentemente vacíos que son muy importantes para reordenar nuestras ideas.
0: Sé sí, que como buen filósofo no te gusta hacer consejos ni dar listas de qué hay que hacer. Es, es, eso es maravilloso porque la autoayuda ya está bastante saturada, sí. pero sí dices que hay que hacerse buenas preguntas y que hagas lo que hagas, uses mucho el móvil, no lo uses, sobre todo que se piense, que se piense en el uso que hay que hacer.
2: Sí, bueno, en realidad cuando, cuando yo me planteé escribir sobre estas cuestiones, con los dos ...los libros que tengo, sobre todo yo me planteaba no tanto un manual que creo que esto es siempre un engaño, tenemos que desconfiar de la gente que, que nos dice cómo tenemos que comportarnos... ...porque al final está en el propio proceso interrogativo las respuestas y es unas cuestiones como muy personales que nadie debería decirnos cómo hacerlo sino que yo lo que quería, pues especialmente con el primer libro, el de la gran edición, era mostrar casos de personas que se hubieran desconectado completamente de internet para un poco intentar preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos tan conectados y cuál es esa sobreconexión y cuáles son los problemas que pueden acarrearnos. Al final, para mí, de lo que se trata, por encima de todo, es de despertar un sentimiento crítico y de poner en tela de juicio cada uno de los procesos que nosotros estamos automatizando en frente a esos discursos que se generan en base a un, a un, a un desarrollo tecnológico. Por lo tanto, de nada nos sirven esas soluciones paternalistas que nos vienen por la autoayuda o que nos vienen incluso por los propios dispositivos. Ahora, de repente, se ha puesto muy de moda que los dispositivos móviles nos pongan herramientas como el tiempo de uso y cosas de este estilo. En el fondo, eso sirve de poco. De lo que realmente sirve es pararnos a pensar para qué utilizamos cada una de estas aplicaciones, qué uso le damos, porque o sea, yo muchas veces pongo esta metáfora, no es lo mismo estar pendiente del teléfono porque tenemos un familiar que está enfermo en un hospital que estar pendiente del teléfono porque hemos generado una forma de dependencia respecto al reconocimiento social de una foto que acabamos de colgar en Instagram. No es lo mismo. Entonces tenemos que pararnos a pensar por qué estamos generando esas formas
1: de dependencia en muchos casos.
0: Enrique Puig, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Conversaciones ESER Conversaciones que inspiran Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com Un podcast de ESER Business and Low School producido por Podium Studios Tu talento se merece un gran futuro